0: Zu Beginn eine Werbeeinschaltung. Diese Folge wird präsentiert von Suburb, deinem Shop für hochqualitative Cannabisprodukte. Handverlesen von Freunden für Freunde. Hast du Lust auf einen Film oder eine Serie, aber keinen Plan, was schauen auf Netflix und Co? Streamo Mi Amore, der wöchentliche Film- und Serienpodcast mit den Streaming-Highlights nach Genre und Stimmung. Du hast die Wahl, wir haben die Tipps. Hallo und ahoi, ihr Serienjunkies und Movie da draußen. Mein Name ist Asta und in diesem kurzen und knackigen Podcast geht's heute um Knallharte und turbulente Actionfilme bei Netflix. Was macht eigentlich einen guten Actionfilm aus? Neben einer geradlinigen Handlung, rasantem Tempo und Zeitdruck als ultimativem Stilmittel muss einfach die Post abgehen. Und nach diesem Motto haben wir diesmal wieder die Netflix-Galaxy des Streamovers nach Actionfilmen durchkämmt. Zu jedem der fünf gefundenen Actionjuwelen gibt's ein fancy Fazit und zum Schluss haben wir wie immer einen passenden Funfact aus der Schatzkiste des unnötigen Filmwissens hervorgekramt. Also, wir starten rein in die adrenalin-geladene Welt der knallharten Action-Spektakel. Platz 5 Criminal Squad Stell dir vor, du bist der Anführer einer korrupten Polizeispezialeinheit und hast es auf eine berüchtigte Bankräuber-Gang abgesehen. Oder stell dir vor, du bist der Boss dieser Gang aus ehemaligen Soldaten. Das ist keine Straßengang. Die sind süchtig nach Raub. Früher oder später brauchen die ihren Kick. Alles cool? Ja, Mann. Alles cool. Planänderung. Wir steigen auf. Die Federal Reserve. Die Sweet Fort Knox. Da sind zu jeder Zeit zwischen 500 und 800 Milliarden Dollar gelagert. Alles ist voller Kameras, Sensoren und Bewegungsmelder. Wenn du stehen bleibst und dir das Gebäude ansiehst, hast du schon die Wachleute am Arsch. Die einzige Bank, die noch nie ausgeraubt wurde. Deswegen werden wir das machen. Der in diesem großartigen action entwickelt sich ein nervenzerfetzendes Katz-und-Maus-Spiel zwischen den korrupten Cops und der verwegenen Diebesbande. Neben Gerard Butler überzeugt auch der Rest der Besetzung, so sodass Den of Thieves, so der Originaltitel, auf jeden Fall mit Action-Klassikern wie Heat mithalten kann. Platz 4 Kate Stell dir vor, du bist eine knallharte Profikillerin und wirst bei einem lukrativen Auftrag in Japan eiskalt vergiftet. Du bist so gut wie tot. Dir bleiben nur noch 14 Stunden, um herauszufinden, wer dein Mörder ist. Kate, du bist wie aus einem Albtraum. Lässt dich von keinem aufhalten. Totale Killer, Babe. Danke. Hinter dem Giftmord steckt ein japanischer Mafiaboss, an den jedoch nur schwer ranzukommen ist. Kate, gespielt von Mary Elizabeth Winstead, bekannt als die wunderbare Ramona Flowers aus Scott Pilgrim, muss auf ihrem blutigen Pfad der Rache ganze Heerscharen von jakusa fußvolk killen. Aber sie hat ja auch nichts mehr zu verlieren. Platz 3: Copshop. Stell dir vor, hinter dir sind gleich mehrere Auftragskiller her. Als es eng wird, lässt du dich von einer jungen Polizistin einbuchten. In dem Fall geht nämlich nichts über eine sichere Gefängniszelle. Ich werde jetzt hier Ordnung sorgen. Auseinander! Wer von euch will mich verhaften? Kann mich mal jemand von euch verhaften nochmal verhaften! Wir stehen unter Arrest. Jemand sie umzubringen, wollten sie sich deswegen heute Abend verhaften lassen? Die Rechnung des inhaftierten Teddy, gespielt von Perch-Star Frank Grillo, geht nur leider nicht auf. Die Polizistin Valerie muss bald feststellen, dass die auf Teddy angesetzten Killer wild entschlossen sind, ihm das Lebenslicht auszulöschen. Immerhin, der für seinen fragwürdigen Job viel zu sympathische Killer Bob, gespielt von Gerard Butler, geht relativ smart an die Sache heran. Aber seine Psychokollegen schrecken nicht vor der Erstürmung der Polizeistation zurück. Was folgt, ist ein ziemlich mieser Arbeitstag für Valerie. Und ein grundsolides Action-Kammerspiel mit coolem Twist. Platz 2: Ganz Akimbo. Stell dir vor, du hast im Internet den falschen Troll provoziert. Und bald stehen seine Schläger vor deiner Tür und zwingen dich, bei einem brutalen Snuff-Game mitzumachen, bei dem echte Menschen im Stil eines Ego-Shooters auf Leben und Tod gegeneinander antreten müssen. Ich komme ja schon. Äh, ich glaube, sie haben die falsche. Ah! Ah, wer seid ihr? Hör mal, das klingt jetzt gleich ziemlich bescheuert, aber kannst du mir helfen? Jemand hat Pistolen in meine Hände geschraubt. Ja, da hast du recht. Das klingt wirklich ziemlich bescheuert. Du hast 24 Stunden, um nichts zu töten. Wenn du es nicht schaffst, stirbst du. Wer ist fucking nichts. Klingt nicht nur bescheuert, ist auch völlig durchgeknallt. Aber im Actionfilm ist alles möglich, solange das Tempo hoch und der Coolness-Faktor höher ist. Das ist hier der Fall. Und der Humor kommt auch nicht zu kurz. Wenn Daniel Radcliffe als harmloser Programmierer Miles in Tigerfußhaus Bartel durch die Stadt irrt und mit der mysteriösen Nix um sein Leben kämpfen muss. Und nun? Platz 1 Polar, stell dir vor, du bist ein legendärer Auftragskiller und gehst mit 50 Jahren in den Ruhestand. Deine Firma garantiert dir bei Erreichen dieses in deiner Branche beachtlichen Alters eine Bonuszahlung in Millionenhöhe. Das hat noch nie jemand vor dir geschafft. Aber das kann dir jetzt egal sein. Ab in den Ruhestand. Wie Sie wissen, verwalten wir die Pensionsgelder unserer Mitarbeiter. Sollte ein ehemaliger Mitarbeiter im Ruhestand versterben, gehen seine 8 Millionen Dollar an die Firma zurück. Das wird schiefgehen. Bam. Wo ist er? Jemand wollte mich hier reinlegen. Also bete dafür, dass du es nicht warst. Mit der Tatsache, dass sein Chef eine Horde von Nachwuchskillern auf ihn ansetzt, geht die von Mads Mikkelsen gespielte Killerlegende im Sinne seiner Zunft höchst professionell um. Als aber seine freundliche Nachbarin Camille, gespielt von Vanessa Hutchins, in die Sache hineingezogen wird, ist Schluss mit lustig. Was folgt? Ist ein Actionkracher mit 80er-Jahre-Flavor und ein paar krassen splatter -Einlagen. Alle Filme dieses Listicles sind aktuell bei Netflix zu sehen. Und damit wären wir schon wieder beim heutigen Fun-Fact. Davon gibt es ja im Actionfilm nicht gerade wenige und die klischeehaften Stilmittel reichen von völlig absurd bis physikalisch falsch. Wir haben diesmal ein besonders fieses Stilmittel aus dem reichen Fundus des Actionfilm-Klischees hervorgekramt. Die Women in Refrigerators, kurz auch als Fridging bezeichnet. Aber was haben Frauen in Kühlschränken mit Männern in Actionfilmen zu tun? Okay, also. Geprägt hat den Begriff die Comicautorin Gail Simon im Jahr 1999 und zwar im Superheldengenre das ja heute auch den Actionfilm dominiert. Simon bezog sich auf eine Szene in einem Green Lantern Comic, in dem die Freundin des Helden von einem Superschurken brutal ermordet wird. Der Superheld findet seine Freundin tot – in seinem Kühlschrank. Die Szene soll natürlich schockieren und dient zum Auftakt des folgenden Actionplots. Damit hat Fridging schlicht die Funktion, die Handlung voranzutreiben ohne selbst für die Geschichte wichtig zu sein. Aber dieses Stilmittel geht auf Kosten von Frauen, weil nur in den seltensten Fällen Männer tot im Kühlschrank gefunden werden. Die brutale Ermordung der Frau dient hier lediglich dazu, die Charakterentwicklung des männlichen Helden abzukürzen, als quasi Kick-Off für den Actionplot und hat im weiteren Verlauf der Handlung und auch für den Helden keine Bedeutung mehr. Bis heute sind Women in Refrigerators in Actionfilmen anzutreffen. Der Klassiker ist das Revenge-Movie Ein Mann sieht rot mit Charles Bronson. Aber auch Russell Crowe wird in Gladiator nur vom Tod seiner Frau und seines Sohnes angetrieben. Bei John Wick wurde nicht nur Wicks Frau gefridget, sondern auch gleich sein süßer Welpe. Das vollständige Listicle findest du unter dem Titel Die 20 besten Actionfilme zurzeit bei Netflix auf streamo.at Oder darf es was ganz anderes sein? Wenn du nicht ewig auf Netflix und Co. stöbern willst, findest du auf streamo.at noch mehr solche Listicles nach Genre und Stimmung geordnet. Wenn du Lust hast, dann abonnier doch unseren streamo Newsletter und unsere wöchentlichen Tipps und aktuellen Empfehlungen, die landen dann jeden Freitag automatisch in deinem Postfach. Folge uns außerdem gerne auf Instagram, Telegram und Facebook. All diese Infos findest du auch nochmal in unseren Shownotes. Streamo mi amore. Das Leben ist zu kurz für schlechte Filme und Serien. Dieser Podcast wurde produziert in Kooperation mit Happy House Media.